El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox. Una producción original de Footbox. ¡Oh! ¡Mother Sucker! ¿Qué tal hijos de su Mother Soccer? ¿Cómo están? Soy el Produ, acá con ustedes saludándolos. Y hoy traemos un recuento de algunos de los mejores invitados que tuvimos en Mother Soccer durante este 2023. Antes de empezar, recuerden darle seguir al podcast, suscribirse en YouTube, darle like a los videos, compartirlo. Eso nos ayuda a crecer muchísimo. Y pues vamos a empezar. ¿Qué tal cuando tuvimos al top de la industria Álvaro Morales? Quien nos platicó cómo era su relación con David Feitelson antes de que David saliera de ESPN y sus supuestos roces con Santiago Padilla. Ya tenían un pasado un poco turbio. Escuchamos a Alvarito. Y yo soy rey de la incomodidad. A mí me fascinan los momentos incómodos. Vivo de esos momentos incómodos. Estoy chido. Pues. Aquí has vivido, aquí han vivido varios. Este, hoy está muy pálido. No lo nota muy pálido a Santi Padilla, güey. Mira, sí, yo, mira cualquier, cosa, cualquier cosa que me suceda yo responsabilizo y culpo a Álvaro Morales de todo Huevo. lo que me suceda en los siguientes días. Oye, es que no, no, no tenía idea. O sea, yo tengo dos community managers. Uh -huh, que claro. Le pregunté al pollo quiénes son o quiénes están este, en el programa. Y ya, yo le paso mis community managers. Le digo, chécame si estos güeyes no me han puteado. Y resulta que ahí está uno de los cabrones que más me putea en TikTok. Mocos. Pero bueno. En TikTok, aparte. Ese community manager hay que despedirlo, Alvarito. Hermano, hay que despedirlo. Además, ¿qué sí. pasó, Santi? No que después del clásico se iba a ir Belko Paunovic, que lo tenías confirmado, cabrón. Pues eso se suponía que iba a suceder. Se suponía, no, no, eh, estaba hecho. Ahí tengo estaba tu video, hecho. cabrón. Les puedo asegurar que Belko Paunovic, después del clásico, tapatío, Mis fuentes son tus compañeros. Ahí sigue. Ahí sigue. Mis fuentes son también parte de tus compañeros. Jesús Bernal lo Por confirmó. Eso, Habemos leyendas y novatos, cabrón. Leyendas y novatos, cabrón. Profesionales y los de social media, güey. Dime una cosa, güey. ¿Qué pedo con, qué, qué pedo con lo de con lo de Faitelson? O sea, se va, se va a Televisa, se despide, pero hay una ola de información, ya sabes, en los medios, que se fue por culpa tuya, que era uno u otro. Mira, yo puedo coexistir con todos los compañeros con los cuales he tenido diferencias normales profesionales. Puedo coexistir con yo, con todas las personas con las cuales hemos discutido, con las cuales les he ganado discusiones, con las cuales eh, les he empatado discusiones. Yo puedo coexistir. Si él no podía coexistir conmigo, primero lo desconozco, lo desconozco. Me sorprende que le declaró al burro Barranque, me lo pasó mi community, eh, porque pues yo no estoy al pendiente de él, pero mi community es bien chismoso. Saludos a Marito. Este, me dice, dijo que no podía estar contigo en el, mismo, en el mismo estudio. Y le digo, ah, ahora entiendo tantas cosas. No lo sabía, pero ahora entiendo tantas cosas. Pues me extraña, me extraña porque para esta industria y para este negocio tú tienes que tener piel gruesa, papá, piel gruesa. Los Pumas cuando andan bien son muy, muy reactivos. Iba a ser reactivo en las buenas y en las malas. Pumas en las malas, sus aficionados, los cachuncitos, están en las alcantarillas. En las alcantarillas. No aparecen. O sea, básicamente también el tirarle a Guillermo Ochoa, ¿no? Y los argumentos a Guillermo Ochoa es porque hay mucha reacción alrededor de Guillermo Ochoa. No, con Guillermo. Pero, ah. pero te pregunto. Estoy muy. ¿Qué hace? Qué, 
¿Qué te hace creer? ¿Qué te hace creer que hay un mejor portero que Guillermo Ochoa? ¿Quién es mejor portero? ¿En qué, en qué son mejores Malagón. que Ochoa? ¿En qué es mejor? Hoy es ¿En qué? Malagón. ¿Pero en qué? Malagón. Tiene 18 atajadas de poder. ¿En qué? Primero, pues sabe salir. Primero sabe salir, güey. Segundo, está joven. Segundo, está joven. No, pero, eso, pero, pero la juventud no es un. No, no. Está te estás premiendo, güey. No, pero de, no me digas la juventud, la juventud no es un argumento. Sin duda alguna, todo un personaje. Pero bueno, también tuvimos a alguien bastante importante y que ahora es una persona que está en el ojo del huracán todo el tiempo. Y ese es Jaime Lozano antes de que fuera estratega de la selección mexicana. Nos dijo varias cosas sobre el malinchismo que existe en el fútbol mexicano y que a él incluso le tocó eso. Acá el Jimmy. Da la sensación de que un técnico argentino, un uruguayo, un brasileño se le hace mucho más fácil que lo contraten que a un entrenador mexicano, sin importar los antecedentes. Yo, yo alguna vez, hablando un poco en serio, un poco en chiste, decía un entrenador argentino que tenga, que tenga buen aspecto, que tenga el pelo planchado, un poquitito largo, que si es medio rubio mejor, va a tener, aunque sea muy mal entrenador, muchas más posibilidades que un buen entrenador mexicano. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué, qué visión Bye. tenés vos? Malinchismo, Juanjo. Y eso es cultural, y es de México, y es de toda la vida. Y desde que yo jugaba, y antes de mí, seguramente esto se veía y se sigue viendo. Yo, siendo el único a veces seleccionado nacional, cuando en 2003, 2004 en Pumas, este, no siendo el mejor, porque nunca me consideré, siempre busqué ser el mejor en mi equipo, pero creo que nunca lo logré. Siempre peleé por ser el mejor. Pero yo posiblemente era el que más prestigio tuve en algún momento de mi carrera en Pumas y cobraba una tercera parte de lo que cobraban los extranjeros. Eso es malinchismo puro y es en los técnicos y en los jugadores y hasta los mismos medios, ¿no? ¿Por qué? Porque claro que hay buenos técnicos este, sudamericanos, claro que los hay, por, por, por faltaba decir que no, pero muchas veces, eh, pues al final, si uno de ellos lo hace bien, le abre las puertas a, a, a todo el mundo. Y, y, y estoy seguro, por ejemplo, no seguí mucho, la, honestamente, el Mundial Sub-20, pero lo gana Uruguay y ese técnico pronto va a estar aquí. A mí ya me tocó ser auxiliar una vez institucional y no es nada fácil, no es nada fácil. Institucional, para ponerle a la gente, es que viene de casa para alguien de fuera, ¿no? Exactamente. Normalmente llegas como cuerpo técnico a algún club, no siempre, pero puedes llegar y hay, un, hay, un, hay alguien que trabaja para el club, que pues es una figura reconocida ahí en el club, que también es entrenador, pero está como auxiliar y no es nada fácil y, y, y bueno, yo primero ya me tocó ser auxiliar de gente que le aprendí mucho, que le agradezco mucho, pero que si no comulgas con una misma idea es dificilísimo, es, es muy complicado el día a día llevarlo eh, también te sientes un poco impuesto no es, no es tan fácil ganarse la confianza, encima eh, digo, y, y lo repito, a mí el Tata me trató de maravilla, pero también sabía que ellos necesitaban su espacio, ¿no? Me metía a la cancha a entrenar con el Tata porque él me lo pedía, vente, métete a la cancha, tu juego potente, eso yo creo que no te lo permite casi nadie en el mundo, y él nos metía lo que necesiten, vengan, todo, pero también sabía que en la oficina hay cosas que hablar, y hay cosas que ellos tienen que, 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 que comentar y uno tiene que estar al margen de esto. Otro crack de invitado fue el buen Aldo de Nigris y nos contó su paso como técnico en Rayados y nos reveló el fichaje bomba que iba a caer en el equipo regio. Además de cómo veía a su hermano Poncho en la tan polémica y famosa Casa de los Famosos. ¿Qué jugador, Aldo, estuvo cerca de llegar a Rayados que, que hubiera sido un madrazo y no llegó? ¿Puedes darnos algún nombre o no? Digo, ¿Qué jugador es Aquí sin, sin chismosear. Pedro, el delantero brasileño. Uy, el, el, uy, ese era un madrazo. Hubo, hubo un acercamiento, es lo que me platicaron. 
que estaban ahí en pláticas y que justo cuando van a verlo a Brasil se rompe el cruzado. Uf. He visto que por ahí andas eh, compartiendo historias, compartiendo reels y clips. Eh, ¿Lo estás siguiendo de cerca? ¿Estás nervioso? Eh, ¿Los miércoles que nominan, los domingos que eliminan? Eh, ¿Andas al tiro de tu carnal? Y, y yo creo que todo el país, güey. O sea, no. siento que se fue más de, de lo que se esperaba y está poca madre. Yo no me lo pierdo ah, en TikTok todo el día, güey. Estoy todo el día, güey. Todo el día que puedo, ¿verdad? Estoy ahorita aprovechando para, sí. para hacer otras cosas acá con... Que es más, los tengo que invitar, güey, a jugar pádel acá, güey. Tengo clubes de pádel, entonces... Ay, las clases te las doy gratis, papito. Me hubieras dicho antes, güey. Tengo mes y medio de vacaciones hasta que empiece la Champions. No tienes oportunidad, güey. O sea, ni, ni, ni te agrandes ni nada, güey. O sea, no, claro. no, mames, güey. De verdad, qué, qué, rico, qué rico partido nos vamos a dar. Sí. y que siempre si no somos campeones fracasamos. No tiene chance. ¿Cómo son las pláticas familiares con tu hermano en la mesa, güey? No, el poncho ya cambió mucho, güey. Antes sí, estábamos comiendo todos, güey, y llegaba de repente, digo, poncho, llegaba pedo, con amigos, la chingada, con, con amigas, y era de que qué pedo, o sea, Toño y yo, de que este güey chingada, anda pedo. <risa> no, pues sí, güey, vente, güey, un rato. No, 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 yo creo que, a ver, el poncho es, es en su momento de soltero, si era más desmadroso, ya después que se casa, y tiene familia, le cambió mucho la vida y, y, y encontró el ritmo ese de, de las redes sociales y, y entendió, entendió las redes sociales y entendió el personaje que era, el, ese personaje que él hace. Y después sí es muy así, como lo ves en la casa de los famosos, pero, pero ya entendió totalmente el, el este, ahora la, la carrilla dentro del, de la familia así de los hermanos, no mames, era insoportable. Éramos de... de no, 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 o sea, no te imaginas, o sea, en Llegaos, una cabrón. No, 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 llegaba al punto que la, las risas, güey, ya eran las que cagaban, güey, ya nada más se reía uno y decía, o sea, me caga tu risa, güey. <risa> <risa> y era seguir y seguir, pues como que nos acostumbramos así desde chicos, yo creo, del, del bullying, de todo esto, que antes no, no existía el bullying, sino era, era normal, güey, ahora pues la ya. Va. Sí, no mames, antes el bullying pasaba por los huevos, ¿no? Top 3 de jugadores de tu época que eran buenos para el frasco. Top 3 de jugadores que eran buenos para el frasco. El negro Sandoval era uno. Bueno, cabrón, no mames. Eh, es que voy a, voy a empinar a raza. Ah, ya, ya se retiraron. Eh, otro bueno. O sea, el cabrito era bueno también. Cabrito, <risa> sí. Y Luchito, pues ya lo saben, güey. <risa> Capitán. <risa> Desde Hollywood hasta Mother Soccer para que no digan que no nos rifamos con los invitados. El actor mexicano Cristo Fernández, quien interpreta a Dani Rojas en la joyita de serie Ted Lasso, que todos la vimos, estuvo con los hijos de su Mother Soccer para contarles de su crecimiento en el cine y el día que estaba rumbo a la premier de Ted Lasso, se topó con el narco. Escuchemos. No, 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 sí. Es una experiencia del Richmond y... Pues es que yo empecé en la escuelita de, de los tecos desde niño ahí, pues me tocó estar y pasé por toda la escuelita y, y a los 15 este, empecé ya fuerzas básicas, empecé en tercera ya ahí jugando y entonces a la, la escuela le hice en las noches la prepa, toda la prepa en las noches porque ya jugaba ya eh, profesional ahí en los tecos desde los 15 entonces me quedé ahí pues pasé por todas las divisiones estaba ya Entrenar. Me tocó las últimas del Pony Ruiz, no sé si se acuerdan. 
Sí, claro. Super Pony claro. Ruiz. Oh, wow. Que un, una pierna de él eran como tres de mía. Sí, sí. Pinches chamorros, ¿ah? Sí, sí, sí. Entonces, este... Yo estaba ya ahí, me estaba yendo muy bien y estaba a punto de... Pues según esto, como de ya estar ahí bien para la primera, pero pues... Como todos los que no llegamos, bendita rodilla. <risa> y me lesioné, me lesioné cañón, pero me recuperé. Pero pues le hice caso a mis papás y te digo, me metí a estudiar comunicación ahí en la Univa en Guadalajara. Y, y pues entre que me recuperé y en que, entre que... Pues fue la primera vez también en mi vida que, que descubrí nuevas pasiones porque... Si le preguntan a, a quien sea, mi familia siempre era de... Eh, ¿Y el Cristo qué? Y no, pues él... Come, vive, respira, habla, este, lee, vive, to, todo fútbol, fútbol, nada más fútbol. Les puedo platicar, o sea, para, para la premier de la segunda temporada, otra vez el pedo de las visas Puta. en Los Ángeles. Y eso es, mi, mis canales de, de confianza lo saben y mi familia, y, y no lo he platicado, y aquí lo podemos platicar ahorita. Pues gracias. Pero yo tuve, yo tuve que, que pasar por la frontera ahí en Nuevo Laredo, tuve que viajar entre Reynoso y Nuevo Laredo, porque no me iban a dar la visa... No, no tenía mi visa, caducó mi visa de turista. Fue en el 2000, este, ¿qué fue? 2021, ¿eh? Fue en el 2021, caducó mi visa de turista. Iba a sacar mi visa de O1 para trabajar ahí en Estados Unidos uh -huh. y no salió. Entonces, ya iba a ser la premier y mis y, y ni en, en ninguna no me pudieron hacer valer la visa. Entonces, yo tuve que hacerla por mi cuenta y el único lugar donde me la podían dar para poder llegar a tiempo era Nuevo Laredo. Y por las circunstancias en que se dio todo el pedo fue de que tenía que ir a Reynosa y de ahí tomar el camión. No, pues, porque era de un lado, de un día a otro. Estaba, era un miércoles en la, en la noche que estaba con mi carnal, eh, con mis canales Los Casales. Saludos a, tu, a mis canales los, los Casales en Guadalajara. Estaba echando chela con ellos. Y un compa que me dijo, te conseguí la cita en Nuevo Laredo para el viernes. Yo que tú voy, porque la primera era la siguiente semana. Ok. Si no sacas la visa, mínimo la tienes para lo que se venga, pero mínimo ya la tienes. Y dije, pues arre. En lo que llegué a mi casa ya no había vuelos para volar directamente a Guadalajara o no Volaredo. Entonces nomás me quedó Reynosa porque ni a Monterrey. Digo, llegué a Reynosa y de allá tuve que tomar el camión para irme a Nuevo Laredo. Pues me eché ese, todo ese show y me paró allá el narco, me paró allá el, 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 porque está bien cabrón la carretera para allá. Y me eché todavía, todavía una semana de quedarme allá en Nuevo Laredo, güey. ¿Pero te paró el narco en la carretera? En la carretera, Simón. ¿Y cómo fue eso? A ver. Pues es que no hay, no hay control allá, está, está muy complicado por allá. Llegué a Reynosa, me bajé allá en, en, la, en, la, en la central y, me, y tomé un taxi porque ya son vans. Y me dicen, este, me dicen, oye, pues este, ¿a dónde vas? Me dice el, el taxista y me dice también una pareja que me dice ahí, amigos. Dije, pues a Nuevo Laredo y me dicen... Oh, ¿Y cómo te vas a ir para allá? Le dije, pues en camión porque no había de otra. Y me dicen, ay, pero sí rezaron por ti en tu casa. Y le dije, pues sí. No mames. Y le, y le dije, ay, y me empezaron a rezar ahí y ahí me asusté yo también. <risa> y yo ya también sabía lo que iba porque pues uno escucha las noticias, pero no sabe hasta que está allá y cómo está la situación. Y también te digo, es, es motivación para, para, los, para lo que estoy echándole yo ganas. Pero el punto es que yo llegué a Reynosa y de ahí tomé el camión, me, mandé, me fui del camión. Y digo, me, me preguntaban ahí en, en lo que iba en el camión, porque se pa, nos paraban en, esta, en cada parada, ¿no? Y se metían y, y, y preguntaban que por el, por el código, me acuerdo en ese entonces platicaban el código conejo. Y yo decía, pues, ¿cuál es el código conejo? Y ya daba la gente también la mano y, y 
Y pues ya después de que nos pararon tres, cuatro veces y, y cuate con, con, pues, con Fusca y todo, pues sabes que, que, que pues están a lo que vas, ¿no? Y yo decía, chin, mano, pues o sea, yo venía para todo esto, para poder cumplir el sueño de irme a mi premier en Los Ángeles. Y te digo, gracias a Dios, no se meten con uno hasta que pues, uno no se meta con nadie, ¿no? Entonces eh, yo este, les platicaba, no, pues yo estudié comunicación, este, sueño con ir a estudiar a Estados Unidos. Y, 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 este, y, pues, y, y mi cita la tengo mañana en Nuevo Laredo para, para sacar mi visa. Y, y así, ¿no? Y aquí sí, y cada uno, y nunca me le hicieron de pedo. Pero eso eso se lo decías a los al, al, al narcotraficante, al Simón. narcotraficante que subía al camión y los entrevistaba a decir, ¿ustedes qué pedo? ¿Dónde van? Simón, porque te preguntaban a cada uno, a cada persona. Güey, yo, yo llegué cagadísimo ya. Claro. Me quedé todavía, tuve al día siguiente la, la... Te digo, ya llegué todo bien, gracias a Dios llegué todo bien. No le dije nada a nadie. No le dije nada a nadie hasta el día siguiente que tuviera la cita porque dije, pues ahora sí, por mis anates que me dan mi visa, porque aquí la arriesgué toda, y, y, y te digo, ya tuve el siguiente la visa, me dijeron, no va a salir, y le dije, miren, porque te la vamos a mandar en un mes a tu domicilio allá en Guadalajara, y le dije, miren, acabo de pasar toda esta situación, por favor, no, 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 y llegó el, el encargado, y dije, quiero hablar con el encargado, y allá el encargado, y ya se le dije, porque en ese entonces nadie, nadie se conoce de Teslazo, claro. a Teslazo ahorita la están conociendo apenas este año, yo creo, en México, pues. Okay. Eh... Y yo, yo le decía, este le decía, por favor, y ya me, total, llegó el encargado, me dejó esperando en media hora, fue y habló con el consulado y les dijo, mira, ya saben de ti, te puedes quedar esta semana si quieres, pero está en ti quedarte, no, no hay garantía de que te den la visa, barre, pues. Ah, porque también me, me tumbaron mi cartera, me tumbaron mi laptop. ¿Cómo? Entonces, madre. Los, entonces, los narcos. Pero, pero sí apliqué la sabia de mi, de mi, de mi, de mi, de mi, de mi jefe y de mi carnal. Lo, las tarjetas importantes las guardé en mi, en mi bota y tenía un celular chafa que fue el que se tumbaron y no el chido. Wow, cabrón. el chido. Puta madre. Pero bueno, el punto es que me quedé una semana ahí en Nuevo Laredo aguantando sin, sin ropa ni nada y todos los días me paraba ahí en el consulado. Así en el sol, porque así quema el sol. Y todos los días me quedaba ahí porque me decían, no va a salir la visa, no va a salir la visa, no salió. Llegó el jueves, que era mi última esperanza de que saliera la visa. Y a mediodía me dijeron, no va a salir la visa. Y le dije, miren, me han visto aquí todos los días, por favor. Yo sé que no sé, no, o sea, no sé, pero aquí estoy. Porque al día siguiente ya era mi, mi, mi premier en, en Los Ángeles. Y me, milagro. Me dan la visa, a las pinches a las 2 de la tarde me dan la visa. Madre. O sea, y también ahí entendí que a veces hay muchas cuestiones burocráticas y que uno nada más tiene que aguantarse y aferrarse. Y así es como yo veo la vida. También yo no me creo ni el más talentoso ni el más chingón, pero me creo el que trabaja más duro y el que cuando le dicen no, agarro y me, para mí es un sí porque tiene que ser sí. Y también lo he escuchado ahora que conozco a Guillermo el Toro con sus proyectos, no es entre más te dicen no, tiene que ser un más sí. Y yo lo aprendí cuando chambeaba para pagarme mi maestría. Esos tres años que estuve ahorrando, trabajé en seguros, en ventas. Y aprendí que entre más no te dicen, es un sí, estás más cerca del sí. Entonces, entre más pides el no, el no, el no, es un aferrarse para que venga el sí a huevo. Que eso también lo aprendí por ahora sí que fracasar en el fútbol y pisar fondo y tocar fondo. Y, y uno aprende, ¿no? Uno aprende de los errores en la vida para... Para lo nuevo que quiero y, y, y está chido que lo platiquemos porque también la banda que escuche que, que dices, ¿no? Que se motive por los sueños que tenga uno. A huevo. Se puede, nada más que si es trabajo duro y es echarle ganas y huevos. A huevo. Y otro gran episodio que vivimos en el podcast fue cuando tuvimos al bebé Pardo, uno de los mejores jugadores mexicanos de todos los tiempos. 
y no se mordió la lengua. ¿eh? Dijo que la liga mexicana era mejor inclusive que la liga argentina y estaba al nivel de la liga brasileña. Acá lo que dijo Pavel. Yo siento que como liga y como selección y como proyectos cada vez estamos más jodidos. De verdad no se puede hacer nada. Mi apoyo. Hay algo bien interesante que, que acabas de decir. Yo lo vengo diciendo que desde hace tiempo entre más jugadores vayan al extranjero, se puedan formar en el extranjero, eh, pues obviamente más posibilidades de alta competencia tenemos de nuestros jugadores porque van a vivir una experiencia distinta. La liga, vamos a analizarla, la liga es una liga muy competitiva, digamos que se encuentra quitando obviamente Europa, pues en Latinoamérica, pues es, tenemos, pues vamos a decir que está Brasil, ¿no? Está Argentina, está México, y México muchas veces por encima hasta de, de Argentina, ¿no? Porque quitas en Argentina los equipos grandes y después, pues bueno, obvia, obviamente México tiene mejor, mejor calidad. Ese es mi, mi punto de vista. Ahora, ¿dónde, ¿dónde está el tema más importante, ¿no? En la materia prima. ¿Y cuál es la materia prima? Los jugadores. Pero los jugadores, volviendo a lo que decíamos hace rato, tienen que tener una orientación, un entrenamiento mental, un entrenamiento donde no lo hacemos como, como hace rato le decíamos, es nada más, échale ganas, sí se puede, ve, bueno, hay formas. Yo soy embajador de la Bundesliga, la Bundesliga es un programa y tardó 10 años, invirtió cerca de 4 billones de euros en todas sus academias, en todas las fuerzas básicas, en todo, en todo lo, una planeación conjuntamente la federación, la DFB, la DFL, que es la, la, la Bundesliga, y con todo el gobierno para poder invertir, porque ellos, ¿qué sucedía? Ellos no, no tenían resultados exitosos en, 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 li, en las ligas, en, en las selecciones menores, ¿no? En la U17, en la U18, en la U23. Ellos empezaron a atacar ahí y invirtieron esto que les estoy diciendo y tardaron 10 años para ser campeones del mundo. Entonces, lo que acabas de decir, primero hay que saber que no tenemos un proyecto. Los proyectos en México normalmente son a corto plazo. No, nadie viene y dice vamos a hacer un proyecto hasta el 2030. No, no importa, a mí no me importa hoy. Claro que es un, importante porque hoy tenemos un mundial que es el 2026 y hay que tener un, un éxito importante. Pero a mí lo que me importa es llegar al 2030. Y esos proyectos creo que nadie los tiene o, o no escuchamos. O si los hay, pues no, no los vemos o tendrían que, que, que ponerlos a la luz y a, y a la luz de, de toda la gente. Es decir, este es el proyecto que vamos a ejecutar. Pase lo que pase, obviamente ahí es donde vienen las decisiones. no Hay, hay clubes que en México lo sabemos que sí tienen sus proyectos bien hechos, que sí respetan esa parte o esa línea, por ejemplo, en cuanto a técnicos, ¿no? Y, y lo sabemos, hay clubes que hoy trabajan bien con sus fuerzas básicas. Entonces, luego otro problema que viene es el como lo que acabas de decir. ¿Dónde están todos estos jugadores en, en 100 millones de habitantes? No podemos tener más Borgetis, más Cuauhtémoc, más Rafa Márquez, o sea... ¿Por qué no los hay? Es que Entonces algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal abajo. 
Bueno, Footboxers, eso es todo por este episodio. Recuerden otra vez suscribirse, darle seguir en Spotify, darle like a los videos en YouTube, compartirlo con sus amigos para que lleguen a más personas, para que el podcast llegue a más personas y nos puedan escuchar. Y así logremos crecer y traerles más invitados como los que tuvimos este 2023. Yo acá me despido, les deseo felices fiestas y nos vemos en el siguiente episodio de Mother Soccer. ¡Oh! ¡Mother Soccer! Una producción original de Footbox.